Buenos días, gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Esta FM que trasciende, que llegamos a ustedes de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Estamos hoy desde un lugar bien bonito, bien cálido, donde también hemos conocido diferentes propuestas, innovaciones, Vamos a tener la oportunidad de conocer acerca de nuevas ideas, la creatividad que es Emprendedores de Éxito de Peri, desde los estudios de televisión de Peri, que trabajamos los martes aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos. Repaso con ustedes nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde ustedes nos siguen de lunes a domingo. Tenemos un contenido muy variado, un contenido muy rico, contenido también de educación y de formación para cada uno de los públicos que nos siguen. Dentro de este contenido tan variado, los jueves a las 10 de la noche tenemos nuestro programa de televisión de Pulso Empresarial en Canal 8. Para que usted nos sintonice, para que usted se sienta el jueves a las 10 de la noche, empieza a conocer también nuevos negocios, nuevas oportunidades. Tenemos un segmento que se llama El Radar, donde ponemos temáticas nacionales e internacionales en discusión, en análisis, con diferentes expertos que se acercan a nuestro programa. Y tenemos la repetición los domingos a las 4 de la tarde, siempre en Canal 8 Multimedios. Habiendo dicho esto, sentémonos donde estamos cómodos o lo más importante, papel y lápiz a partir de este momento para arrancar nuestro programa. Peri presenta de emprendedor a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Emprendedores de éxito de Peri en su segunda temporada. En esta segunda temporada nosotros nos hemos enfocado con expertos especialistas, personas que han venido investigando diferentes temáticas que sea un aporte para el emprendedor, para el PYME, para el empresario, para el ejecutivo, para todo aquel que hoy tiene una idea que quiera poner en negocio y necesite empezar a reunir herramientas, conceptos, alternativas y empezar a conocer una serie de medidas. Hoy estamos con el director de la Escuela de Negocios y Diseño de la Universidad Veritas de Costa Rica, el señor Emilio Jiménez nos acompaña. Me da mucho gusto, Emilio, de que nos acompañes. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. A veces cuando uno le dicen la escuela de negocios, eh, solo lo dejan negocios, pero ustedes le agregan el diseño. Y tiene todo un sentido cuando uno tiene que diseñar el negocio y le dicen, es que usted es como su, el pintor del negocio, ¿verdad? Es tome su pincel, busque el mejor eh, lugar y espacio para empezar a rayar esa hoja de ruta, ¿verdad? ¿Es un poco ese sentido lo que quieren ustedes empezar a lograr? Pues realmente es, digamos que va todavía un poco más lejos, porque nosotros eh, lo que queremos hacer es que nuestros eh, líderes empresariales, es lo, que es lo que estamos formando, sean capaces de utilizar no solo el diseño, sino también la creatividad, sean capaces de utilizar la tecnología, para los nuevos negocios que necesita el país y la región, porque realmente nosotros estamos enfocando a nuestros, eh, a nuestros egresados 
hacia el impacto que ellos pueden generar, no solo en Costa Rica, sino también en Centroamérica y en el mundo entero. Porque al final nosotros, eh, como universidad, ya estamos exportando talento a diferentes sitios del mundo. O sea, nuestros eh, estudiantes de animación digital terminan trabajando, muchos de ellos, en Pixar o terminan trabajando en Disney. Eh, y tenemos, muy buena, tenemos también estudiantes que vienen de, de, de otros países de la región. Entonces nosotros somos conscientes de que el impacto que nosotros estamos generando en la formación de los nuevos líderes empresariales es fundamental y, 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 y va a impactar muchísimo eh, al, tejido, al tejido costarricense. En 2020, Emilio, hubo esta, este año donde muchas empresas tuvieron que hacer grandes modificaciones internas y a lo externo saberlas manejar o saberlas construir. 2021, eh, algunos eh, han señalado de que ha sido el año de la innovación, la reinvención, la reingeniería, la traceabilidad, pero ya de potenciar ese barco para que el negocio vaya fluyendo, ¿verdad? Planteado esto, la innovación, tal vez la palabra puede cenar eh, que está escrita en todo lado, en todos los grafitis, en todas las calles y todas las portadas de periódico. Pero la innovación en sí, en el negocio, ¿cómo debe ser vista hoy? Mira, el, ahora mismo la empresa que no innova está condenada a desaparecer. Y eso creo que fue uno de los aprendizajes que tuvimos, eh, ese fue uno de los aprendizajes que tuvimos con, con, con la pandemia. O sea, la pandemia, si, si uno mira los informes, por ejemplo, eh, hay un informe de Deloitte que nos decía que más o menos en seis meses avanzamos en transformación digital, lo que no habíamos avanzado en seis años. O sea, fue el, el impacto que tuvimos a nivel de, de, de irnos a trabajar a las casas, de irnos a enseñar a las casas, eh, nos, nos transformó totalmente. Y es algo que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, muchas empresas para sobrevivir tuvieron que eh, pensar de manera creativa cómo mantener a sus clientes, cómo llegar a sus clientes que antes venían a mi restaurante y ya no vienen, o cómo hago para esas personas que antes me compraban estas cosas porque eran fundamentales y ahora dejan de ser fundamentales, ¿no? Entonces, eh, eso representa unos retos que sobre todo es un tema de cambio de necesidades del contexto, cambio de necesidades de los usuarios, ¿sí? O sea, la, la, las necesidades que tienen eh, estos usuarios ahora son diferentes, incluso nos ayuda en la alfabetización digital de, de, de nuestros adultos mayores, que antes, por ejemplo, no se atrevían a hacer una videollamada, que ahora se vuelve un lenguaje común para ellos. Entonces, hay toda una, eh, digamos que hemos, hemos sembrado todo un panorama, todo un contexto nuevo en el que los retos son grandes y esos retos hay que afrontarlos a través de la innovación. No hay otro camino, tenemos que innovar. Y nosotros tenemos claro que para innovar necesitamos, digamos que una, eh, mezclar tres cosas fundamentales. Una que es la creatividad, que es la que nos permite, es la capacidad que tenemos todos para crear cosas nuevas, para, para salir de, o proponer eh, soluciones para un problema. El diseño, que nos provee de herramientas para eh, atender esas necesidades. Y luego también, pues, la innovación. ¿no? O sea, esas tres, eh, eso es lo que va a permitirle a las, a la, a las empresas dar el siguiente paso. Interesante que en esas tres, tal vez la palabra tecnología no esté tan implícita ahí, porque muchos tienen hoy la relación, innovación es igual a tecnología. Si usted no tiene servidores, las mejores computadoras, el mejor software, el mejor eh, técnico en su empresa de TI, lo, el mejor cableado estructural, no usted no innovó. Y me parece 
que esa no es la esencia. Mira que el, eh, ahora mismo el, eh, esa la, la estamos viendo de manera muy transversal. Sí, digamos que ahora mismo, y, y, es, y, no, y, no, y no quiere decir que no sea importante, lo que ocurre es que el, ahora mismo hay muchas empresas que están pasando, digamos que todas las empresas estamos asumiendo que tienen algo de tecnológico. Estamos hablando de empresas fintech, estamos hablando de empresas edutech, estamos hablando de empresas heltech, que todas se meten en temas con tecnología. O sea, lo que yo haga con tecnología. La salud con tecnología. Todo con tecnología. Entonces, el, digamos que también va a haber un reto entre aquellas que antes no tenían incluida la tecnología. De hecho, hasta en la cocina estamos metiendo tecnología ahora mismo. ¿sí? El, la famosa cocina molecular, al final, ¿qué es? Es incluir tecnología que antes no utilizábamos en los procesos de, 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 de la cocina, por ejemplo. Entonces, el, digamos que el... El, no, es que, no es que no tengamos en cuenta la tecnología tan presente, sino que ahora mismo la hemos convertido en algo, en algo que lo tenemos que ver de manera transversal, ¿sí? Y, y, y algo que sí es muy importante, a veces para algunas personas la innovación va ligada a los temas eh, relacionados con la tecnología, ¿no? A veces uno le pregunta a una empresa, bueno, ¿has innovado? Y ellos dicen, sí, reemplazamos las computadoras, ¿sí? Actualizamos el software, eh, y sí, esos son, hay que saber diferenciar qué es un proceso de mejoramiento de un proceso de innovación. ¿Y cuál es la clave para ello? El, 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 cuando tú haces un proceso de innovación, estás agregando valor. ¿sí? Cuando tú mejoras, cuando tú cambias un software, realmente vas a seguir haciendo lo que ya hacías con el software, porque ya lo venías utilizando. Lo que pasa es que salió una nueva versión, una nueva actualización y actualizaste. Pero lo sigues utilizando para lo mismo. Ahora, si ese software te sirve para agregarle valor a, tu, a tus grupos de interés, a tus stakeholders, ahí es cuando vale, ahí es cuando, cuando vale la pena hacer la innovación, ¿no? que ese es, el, el, es parte de lo, que, de lo que estamos intentando nosotros formar en nuestros estudiantes. Emilio Jiménez con nosotros, comparte Impulso Empresarial, director de la Escuela de Negocios y Diseño de la Universidad Veritas en Pulso Empresarial en Emprendedores de Éxito de Peri, los martes que tenemos este programa especializado para los emprendedores de éxito de Peri, donde reunimos a especialistas, expertos, conocedores de algún tema en especial para que nos pongan en la mesa una serie, no solamente de herramientas, conceptos, ideas, propósitos, objetivos. Aquí han llegado personas que nos retan, que nos ponen metas a cada uno para que ejecutemos, para que hagamos, para que planteemos. Ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, en todas las plataformas digitales donde encuentran a Pulso Empresarial y este programa también que se transmite en el Facebook Live de Peri para que usted ingrese a Peri. Ahí ellos están publicando también promociones, nuevos lanzamientos, qué aperturas, qué cambios, oportunidades para cada uno de nosotros de conocer lo que está haciendo el Grupo GESA Hoy que comprende Supercompro, Zareto y Peri, los supermercados. Emilio, las personas que tenemos la empresa nos vienen y nos dicen, has innovado en un proceso. Y resulta ser que la gente dice, ¿por qué tengo que innovar en el proceso si me da resultados? Si me están comprando el gallo pinto si me están comprando la misma empanada, si resulta ser que la ropa me la están comprando igual, ¿por qué tengo que innovar en procesos? Es un, un tema, creo que en algunos casos 
siento que está muy, muy adherido. ¿Por qué? Si estoy obteniendo resultados. Mira, hay una, hay una de las, de, de los, digamos que los retos que tenemos nosotros cuando implementamos innovación, que es el tema de la resistencia al cambio. Sí, los seres humanos eh, tenemos una tendencia a estar muy cómodos como estamos, ¿no? O sea, si ahora mismo yo tengo, si esta silla es súper cómoda para mí, pues yo no quiero moverme de aquí, ¿sí? Porque ya es la silla y a lo mejor eh, te dicen, mira, es que si le ponemos unos, aquí unos posabrazos más altos, va a estar más cómodo, pero es decir, como... Como no lo sé y como así estoy bien, mejor me quedo así, ¿no? Entonces, tenemos la tendencia a quedarnos en, en, nuestro, en nuestra zona de confort, que llamamos, ¿no? Entonces, eh, cuando vamos a cambiar procesos, tienes que entender que el, el, las empresas van a tocar a las personas, ¿vale? Cuando, cuando Si tú miras, eh, me imagino que, que muchos habrán oído hablar del triángulo de Anthony, que es con el que nosotros entendemos las organizaciones, que es, un, el, es entender la dimensión estratégica, la táctica y la operativa de las organizaciones. Cuando uno habla de la parte táctica, que es donde están los procesos, eh, se nos olvida que los que hacen los procesos son las personas. Entonces, el, el problema de la innovación con los procesos es que lo estamos, nos estamos acercando yo creería que una manera no tan asertiva hay que acercarse a través de las personas, porque las personas son las que desarrollan los procesos, ¿sí? o sea, si una persona no sabe para qué es el proceso o no entiende para qué lo quiere va a ser muy complicado que, 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 la, que, las, eh, que la empresa cambie en proceso en ese entendimiento ¿qué debo de incluir para entender ese cambio? Eh, primero hay que el, así como, no sé si la, hay muchas empresas que hacen por ejemplo estudios, de, estudios eh, de, de, de sus usuarios, de su cultura de quienes le compran, pues ese mismo estudio hay que hacerlo con, la, con los actores internos, ¿sí? yo tengo que entender yo tengo que entender con qué capital humano estoy trabajando, ¿sí? el capital humano con el que yo trabajo en, en mi organización yo tengo que velar porque estén contentos, ¿sí? porque estén alineados con los valores de la organización y que estén entusiasmados por hacer la innovación. O sea, en muchos casos, los procesos de innovación fallan porque las personas no están alineadas con lo que, no sé, el gerente dijo, vamos a innovar. Pero eso no es suficiente, o sea, porque el gerente está arriba. Arriba en ese triángulo, él está en la parte estratégica, pero tengo que hacerlo que baje a los siguientes niveles. Entonces, necesito encontrar estrategias para alinear a toda la gente. Empezar a, a pensar en que la innovación tiene que ser una filosofía empresarial. Si yo no tengo claro eso, si yo no intento promover en mis, en, en mis, en mis colaboradores ese, ese sentir de la innovación, va a ser muy difícil que ocurra un cambio. Entonces, en los procesos es, es, a veces se vuelve muy complicado innovar por esa, por esa razón, porque digamos que las empresas ahora mismo ya lo hacen de manera natural, la innovación en servicios y en productos, ¿sí? que es la parte, más, la, la, la parte más básica. Ya sabemos hacer, sacar un producto nuevo, eh, esa deconstrucción del gallo pinto para que la gente me lo compre y poderles cobrar el doble eh, tengo un montón de cosas para hacer a nivel de producto y de servicio, pero cuando me subo al nivel de, pro, de proceso es cuando digo y, y, y si cambia el proceso y entonces nos da miedo o sea, tú imagínate el, el, también pasa una cosa y es que empresas que a lo mejor utilizan maquinaria que les ha costado mucho dinero que hicieron una inversión, no sé, hace 10, 15 años decirles ahora mismo cambia esa máquina mejora esto, es muy complicado, ¿sí? Yo aquí he tenido, por ejemplo, la, la, la posibilidad de, 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 de hablar con, con gente del mundo de, de, del sector eh, de, de los impresos y te das cuenta la manera como ellos han innovado y lo que hacen es innovar poquito a poco. 
eh, necesitábamos solucionar esto con una máquina que nos imprimiera esto de esta manera y pusimos una máquina, compramos una, probamos, nos funcionó y entonces ya compramos una más grande y así poco a poco han ido incorporando ciertas cosas y han ido capacitando sobre todo a la gente, ¿no? Entonces, es un, es un tema, no es fácil, no es fácil porque siempre nos da miedo y sobre todo cuando son empresas que utilizan eh, equipos que son demasiado costosos, es muy difícil convencerlos de que mejoren un proceso, ¿no? Y también hay otro, hay, hay otro tema que, que, que va ligado a la cultura, a la cultura país y, y a veces eh, podemos llegar a, 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 a burocratizar demasiado también los, los procesos y eso también, o sea, el, este, este, el proceso de pasar por ventanilla a ventanilla o del sellito al sellito o del aprobado al aprobado, eso también se convierte en, en un tema que es complejo para, 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 las, para las organizaciones. Entonces, digamos que yo muchas veces lo que, lo que los invito siempre es a simplificar. O sea, los mejores procesos son los más simples. ¿sí? Incluso ahora mismo hay empresas que han descubierto que la gente no quería que les hicieran ese proceso adicional. ¿sí? Como, no, lo quiero, eh, no sé, ahora mismo, por ejemplo, en, en temas de ropa, eh, hay, hay un montón de planteamientos nuevos a nivel de procesos en los que dices, ah, ahora la gente lo quiere de esa manera, pues eso me está quitando un proceso de los que yo tenía y pues para mí es ganancia, ¿no? Si, si, si ese es mi trabajo. Emilio Jiménez es, comparte Impulso Empresarial, director de la Escuela de Negocios y Diseño de la Universidad de Veritas. Emilio, varios conceptos que nos has ya eh, planteado y en el papel y lápiz que tenemos nosotros aquí en Pulso Empresarial filosofía de innovación ahora lo vamos a ampliar un poco más uh -huh. porque el, la filosofía de innovación como tal imagino debe de ir alineado a la filosofía de negocio la filosofía de, de mis valores mi filosofía de responsabilidad dentro de la empresa o de mi concepción de vida cuando uno le hablan de filosofía no es eh, Freud ¿verdad? No es aquel, a, aquellos libros eh, estratosféricos que algunas personas se puedan imaginar. La filosofía a veces es entendida desde un pensamiento, una idea, eh, algo conceptual en el cual lo, lo veamos tangible. El otro tema que estabas compartiendo de, de innovar, y es cuando nosotros necesitamos romper esquemas. Venimos con una línea familiar, Venimos con una línea de años de negocio, 40 años, el negocio lleva 20, llevo 10 años, y esa línea a veces tenemos que romperla. ¿verdad? Y la, la, hay algunas personas que, que se quedan muy pegadas, ¿verdad? A eso se adhieren, se adhieren y no la rompen. Y lo otro es que lo simple y sencillo no quita ser lo profesional ni tampoco te quita ser lo correcto o lo importante eh, en un programa reciente en televisión eh, que, que plantean muy interesante en un restaurante llega una persona hace una evaluación y le empezó a plantear diferentes platillos súper sencillos el dueño del restaurante dice yo creo que nadie lo va a comer y, y el, el conductor del programa le dice hey, hagamos la prueba lo plantea, abren el restaurante y más bien era la delicatese, ¿verdad? A veces creo que nosotros como empresarios nos vamos a lo complicado. Ahora un, un gerente acá en GESA me decía, todo fácil, me, así me saludó. Y le dije, sí, lo que pasa es que nosotros los seres humanos la complicamos. 
y me dice, es que tenemos que trabajarlo desde la mente para que sea fácil. Quiero empezar con lo de filosofía innovadora. ¿Qué nos recomiendas para ponerla a funcionar? Mira, ahí hay dos cosas importantes. El primero, como dices, como dices tú, el tema de pensar fuera de la caja. Que es esta fam frase famosa de, 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 de que, que cuando te hablan de innovación como que pienses fuera de la caja, ¿no? A veces pensamos que no somos capaces de. Entonces decimos, y, y, yo creo que no funciona. Entonces mira que ahí, por ejemplo, tenemos herramientas, digamos que para eso nos sirve el diseño. O sea, cuando hablamos de diseño, alguien se preguntará, ¿por qué una escuela de negocios y diseño? El diseño tiene una particularidad muy, muy interesante y es que el diseño te invita a hacer prototipos. Entonces, cuando tú tienes prototipos y tú puedes validar si ese prototipo, la gente lo está... Eso que me acabas de contar de, de, de traer un restaurante y de que la gente pruebe y diga, oiga, si esto me gusta, lo compraría, pagaría tanto, ¿sí? Me permite a mí hacer un prototipo que eso me disminuye, el, me, me, me disminuye los riesgos, ¿sí? Entonces, cuando yo a través de un prototipo disminuyo riesgos para hacer innovación, bingo. Allá lo tengo porque, de hecho, si fallo, fallo en un entorno controlado, que de eso se trata de hacer un prototipo. Entonces, digamos que es perder el miedo. Lo primero es perder el miedo. O sea, para, para, para implementar una filosofía de innovación, lo primero, perder el miedo. Lo segundo, no tenerle miedo a las ideas nuevas y a las ideas disruptivas. ¿sí? Eh, hay, un, hay una historia muy, muy interesante eh, de, de, que es un, una historia de la NASA en la que llaman a, 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 tiene un problema y es que la, necesitan disminuirle 10 toneladas a un, a un transbordador espacial y citan a todo el mundo, y dicen vengan todos, todos, quiero hasta, hasta la gente que limpia todo, todo el mundo aquí metidos en esta sala y necesitamos resolver qué hacemos para disminuir esas 10 toneladas y de repente alguien levanta la mano le dicen, ¿usted quién es? Dice, yo, yo trabajo en mantenimiento de las naves. ¿Y cuál es su aporte? Dijo, no las pintemos. ¿Cómo que no las pintemos? Dijo, sí. Dijo, ustedes vieran la cantidad de pintura que yo, yo he cargado, galones y galones de pintura para pintar la nave, y yo le aseguro que por lo menos eran 5 toneladas de, de, de material ahí, ¿no? Entonces, de repente alguien dice, wow, no habíamos pensado que la pintura, la pintura pesa, claro, la pintura pesa. Entonces, el... El tema es que si para tener una filosofía de innovación dentro de la organización tienes que escuchar a tus empleados, a todos, y hacerles sentir que su, su conocimiento es valioso. El conocimiento de las, de, de, de las organizaciones es muy valioso. Y de hecho, cuando, cuando se nos escapa alguien, cuando nos, tenemos fugas de cerebros o fugas de talento, pasa por eso, porque esa persona no se sintió escuchada o no sintió que, su, que sus aportes eran valiosos. Entonces, ahí en ese sentido... Eh, ya tenemos un, uno, perder el miedo, dos, no tenerle miedo a la creatividad eh, y un tercero yo diría que es la cuestión de gestionar esa, esa innovación. Tienes que tener, saber que la, la, dentro de esa filosofía de innovación no vale solo con decir soy innovador, ¿sí? O sea, creérselo. Tienes que creerte que eres una empresa innovadora. No, o sea, porque hay, tienes dos caminos, o ser una empresa que hace innovación o ser una empresa innovadora, ¿no? Son, son dos cosas totalmente diferentes y tienen retos diferentes. Entonces, yo me quedaría con esas, con, con esas tres cosas. Perder el miedo, eh, usar la creatividad y gestionar esos procesos de innovación. Trabajando con una compañía, en una consultoría, decía una persona, es que nosotros somos asesores. Y yo le dije, no, ustedes son educadores. 
entonces me dice, no, es que no, educadores no, Nielsen eh, le digo, no, es que asesores lo hace todo el mundo todos asesoran si nos ponemos del otro lado, es que no, ustedes lo que están haciendo es educar desde su eh, trabajo la compañía hace ciertas gestiones de educación le digo. ahora ¿Cuál es el miedo de cambiarle la palabra? Le dije. ¿Cuál es el miedo de, de, en lugar de asesor, poner educar? Y se me queda viendo y me dice, no está bien, me, me estás retando, dejémoslo en educar. Le digo, no, no. Eso creo que hoy nos pasa mucho, ¿verdad? Eh, Emilio, aquella persona que levanta la mano y dice, eh, ¿por qué pintar? ¿Por qué el portón abre, abre de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda? ¿Verdad? Porque en, en las mañanas, de no, no hacemos aquí una reunión entre todos, vemos poco las ideas de lo que pasó, ¿no? en lugar de empezar a trabajar como locos, ¿verdad? Para despachar la mercancía, montarla a los camiones y ni siquiera evaluamos si el queque iba bien procesado, si la carne iba bien pacada, si el camión, o sea, no, no tenemos esa, ese sentido de escucha. En algunas oportunidades, cuando he compartido con empresarios dentro de nuestras áreas de consultoría de pulso empresarial, ha sido muy interesante porque a veces uno le plantea a ellos y uno dice, ¿ustedes han escuchado lo oficial de seguridad? ¿Ustedes han, ¿ustedes han escuchado la señora de limpieza? Para ver si ella de pronto dice, estamos utilizando mucha agua, tal vez podemos mover... Y, la, y las personas se le quedan uno viendo como diciendo, usted está medio loco, pero no deja de tener un sentido, ¿verdad? Eso es, ahí llevamos la innovación, creo yo. Claro, pero mira que el, ahora que hablabas de la consultoría, nos pasa exactamente lo mismo. Así que como, como lo decías tú con, con asesoría, la palabra consultoría también se nos ha convertido en el comodín. Sí. En un comodín que a veces yo digo que o genera miedo o no genera valor. Una de dos. Genera miedo a veces porque cuando alguien le dice... Voy a traer a un consultor, o sea, imagínate, el, el gerente eh, dice, vamos a traer a un consultor que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. La gente ya viene, ¿qué hace? Pum, pone eso, se protege. Barrera. O hacen esto, mira. Hacen así. Sí, y vamos se protegen. a ver qué hace. Exacto, dicen, un momento. Ah, usted va a venirme a mí a decir cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que hacer yo las cosas eh, que vengo haciendo desde hace 20 años, como decías hace un momento. Eso que dijiste es, es trascendental, creo, Emilio, hoy en, en los negocios, pensándolo en el tema de, de la innovación, ¿verdad? Uh -huh. De esa filosofía y de construcción, que lo dejamos olvidado, sí. que lo dejamos como, no, no es. Entonces, ese concepto, digamos, consultor, ya es como al auditor. Claro. El otro día hablaba con una auditora y me decía, no me digas tanto el nombre de auditora. Porque es que aquí les genera como temor. Sí, sí, claro. Es, digamos, y, y mira que lo que hemos nosotros, o lo que he planteado yo, de hecho, lo, lo, lo tengo, eh, quisiera, algo, quisiera lo, no sé si patentar, no sé si puede patentar eso, lo tengo en mi, en mi tesis doctoral, pero yo eh, acuñé un término para cambiar esa consultoría y lo he llamado facilitoría. No, porque Fácil, realmente okay. lo que hacemos es eso. Y de hecho, por ejemplo, nosotros a, a, en, en Veritas, nosotros tenemos un curso en el que enseñamos modelos de negocio y enseñamos a hacer innovación eh, utilizando Design Thinking. Y lo que hacemos es hacerle facilitoría 
a empresas, de, a empresas costarricenses de, de emprendedor. Nos hemos centrado mucho en, en, en emprendedoras porque hemos estado trabajando con el programa Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio y con el consulado de Colombia eh, aquí en Costa Rica y tenemos un programa que ya, ya estamos ahora en la cuarta edición en el que acompañamos a mujeres emprendedoras y, y empresarias. También hay, algún, hay algunos hombres dentro del programa, pero le, le hemos dado mucho enfoque a las, a, a las mujeres en este, en este aspecto y, le, y le, les hemos enseñado a los estudiantes eso, porque ellos llegan y, y dicen, profe, pero yo soy un estudiante, ¿cómo le va a dar consejos a una señora que ya lleva cinco años con su negocio y que se la sabe todas y que es, y, y que es muy diligente y que ya sabe lo que quiere y ella sabe para ella sus empresas? ¿Yo qué le puedo aportar? Entonces yo les digo, a ver, para eso tenemos las herramientas, vas a acompañarla y le vas a dar un punto de vista nuevo, un punto de vista más fresco, un punto de vista diferente, ¿no? Y en ese proceso es cuando ellos se preguntan, ah, entonces no hago consultoría, hago facilitoría. Y ese es el objetivo. El objetivo es que seamos capaces de tener esos cambios de pensamiento en los que digamos, puedo irme a, a otro escenario en el cual también me puedo, sentir, me, me puedo sentir cómodo. Pero sobre todo, Nielsen, date cuenta que lo que estamos buscando todo el tiempo, eso que se repite en el fondo, que es cómo genero valor o cómo ayudo a una empresa a que genere más valor y que la gente quiera pagar ese valor agregado. ¿Sí? Realmente, si tú te preguntas por qué una empresa, eh, una empresa como Starbucks, ¿por qué vende más y por qué el café es más caro que otros sitios? ¿Qué me, qué, qué, ¿Cuál es el valor agregado? ¿Sí? Y si tú te das cuenta, tú puedes comprarte un café y quedarte ahí cuatro, cinco, seis horas mientras tú trabajas. Y, te, y tienes, un, tienes un espacio seguro, tienes internet, tienes un baño limpio, y si de repente te antojas de algo, no tienes que ir a pedírselo a nadie, sino que vas y lo, lo pagas y lo compras, ¿no? ¿Qué lo, ¿Por qué estás pagando? ¿Estás pagando por el café o por toda una experiencia alrededor de ese espacio que te están vendiendo, no? Entonces, ese, ese tipo de cosas hay que entenderlas, ¿sí? Y al final, cuando, cuando, a, a mí me, me causa gracia cuando alguien dice, uy, es que el café de ahí es muy caro. ¿Según qué? ¿Cuáles son los valores que te están entregando? ¿Por qué estás pagando más caro ese café? ¿Sí? Si, vas, si lo que te gusta es tomar café, te aseguro que en Costa Rica hay sitios mucho más eh, expertos en, 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 en cafés. O sea, si tú quieres un café delicioso, a lo mejor te vas a otro tipo de, 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 de restaurante o de cafetería. ¿sí? Pero cuando vas ahí, vas con ese objetivo. Vas con, con, con la idea de que has encontrado una silla eh, eh, muy cómoda ¿Sí? con una mesa muy cómoda, etcétera, ¿no? Entonces, al final, si te das cuenta, la, la, la filosofía te lleva a pensar en, en, en muchos factores, ¿sí? Cuando hablamos de filosofía de innovación, lo que estamos yéndonos es al término de pensar la innovación. ¿Para qué la quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Eh, de, ¿De dónde voy a inspirarme? ¿Sí? Porque luego al final la gente dice como, ¿y, y, y por dónde empiezo? Entonces, para eso están las tendencias, hay informes de tendencias en el mercado de lo que quieras. Hay informes de tendencia eh, de moda, hay informes de tendencia de comida, hay informes de tendencia que son mucho más globales como los que saca, por ejemplo, Wunderman Thompson, que es una de estas grandes agencias de, de, de publicidad que hacen sus propios informes. Eh, está Accenture con, a través de George que saca un, 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 eh, sacan informes también de tendencias. O sea que al final tienes un montón de información. Ahora, ¿qué quieres hacer con la información? Por eso te, te decía, importante dentro de la filosofía, la gestión. ¿Qué quiero hacer con las cosas? Y la gestión no solo de la innovación, sino también del conocimiento. 
Emilio Jiménez, director de la Escuela de Negocios y Diseño de la Universidad Veritas con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Emilio, cuando regresemos, nos ha lanzado ya eh, bastantes hojas, llevamos en, en apuntes, de esto de filosofía de la innovación. La innovación también como un estilo de vida, la hasta personal. Y la gente dirá, ¿por qué? Bueno, está en la moda. Uno ve que habemos personas que nos gusta estar innovando que el calzado, que la camisa, que el pantalón, que tal vez ya la, el estilo de la media, en fin. Tiene toda una, una filosofía detrás de la innovación. Esta mañana compartimos en Emprendedores de Éxito de Peri. Gracias a todos por estar con nosotros en redes sociales, también en la transmisión del Facebook Live que tenemos de Impulso Empresarial y de Peri, y aquí en 95.5. Regresamos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopean de uno a uno al servicio de todos. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Regresamos con ustedes emprendedores de éxito de Peri todos los martes a las 11 de la mañana en 95.5 estamos con emprendedores de éxito Amplify Radio la voz de una generación de lunes a viernes está Pulso Empresarial a las 11 de la mañana recuerdo que el jueves la cita es a las 10 de la noche 
para que nos acompañen en el programa de televisión de Pulso Empresarial, donde tenemos emprendedores, empresarios y tenemos también la visión de especialistas en ciertos temas país y a nivel internacional que a ustedes definitivamente les importa, les interesa, tienen repercusiones importantes para valorar y hacemos un análisis muy interesante en nuestro programa de Pulso Empresarial en Televisión. Canal 8, Multimedios, jueves 10 de la noche, con repetición los domingos a las 4 de la tarde. Emilio Jiménez está con nosotros, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Veritas, Negocios y Diseño de la Universidad Veritas. Emilio, nos planteabas algunos desafíos, creo que son muy interesantes, y uno de ellos me, me pone a, a, a reflexionar sobre esa, esa filosofía en la construcción de la innovación, en lo que hoy verdad decimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, ¿Para dónde va este negocio? Nos puede ir muy bien en la venta de tomates de los supermercados Peri. Nos puede ir muy bien en las góndolas. Pero realmente estoy innovando ahí atrás Realmente estoy innovando en el diseño del producto, ¿verdad? Y algo que, ahora que decías, la parte de facil, facil, facilitoría. Facilitoría, es así, ¿verdad? Facilitoría, sí. Facilitoría. <risa> Yo lo que digo es que nosotros no somos las personas que llegamos con una bomba a dinamitar el negocio, sino más bien que nos adherimos al equipo de trabajo para hacerlo en conjunto y eso es una alianza que a veces también debemos de innovar en las alianzas como no sé si será un tema cultural de latinoamérica el otro día le decía a una persona digo yo no sé si en su país él es mexicano si en su país es así pero en costa rica el que está enfrente de mi negocio es competencia férrea nunca le hablo el que está al lado tampoco o sea, en las mañanas yo abro la cortina del negocio y si a él se le cayó el café, allá él. Yo abro la cortina y quizá nos podamos complementar. Hay un tema ahí, mira, hay un tema cultural, evidentemente. Eh, yo también, yo, yo soy hispano-colombiano, entonces también tengo un, un, unos aportes de, de lo que uno ve en, en, en España, en Colombia y ahora acá en Costa Rica, ¿no? Eh, hay, hay un tema que, que hace un momento lo tocaste, que es el tema de las empresas familiares y de los retos que ellos mismos tienen como empresas familiares. O sea, tú, tú ten en cuenta que en, en Hispanoamérica más o menos el 90 y, entre el 95, varía entre el 94 y el 96% de las empresas del tejido empresarial de, las, de los países son pymes. Partimos por ahí, ¿no? Y luego de ese 95% de empresas hay como un 80% que son empresas familiares. Entonces, eh, entra todo el rato el factor humano, sobre todo cuando tu empresa es familiar y cuando la empresa la fundó tu tío, tu abuelo eh, o alguien de la familia que te la heredó o que te está pidiendo o que, o que están en el cambio generacional, etcétera, y eso genera un montón de apegos. Entonces empecemos por ahí. Eh, hay un tema de apego y, eh, y es un tema de factor humano. Sí, o sea, estamos, no, nos encanta estar apegados a eso que fue una idea mía, a eso que fue, es que yo fui el primero, es, etcétera, ¿no? Entonces, cuando, cuando piensas en el factor humano y en los apegos, es muy difícil que tú quieras compartir algo. Sí, o sea, si el, de, si el señor de enfrente vende galletas y yo vendo el café, oiga, ¿por qué no ofrecemos café y galletas? Y sí, que le compran a ustedes las galletas y yo les vendo el café, ¿no? 
eh, y, y, y a veces es eh, una tendencia que tenemos, eh, como bien dices tú, más de este lado del, del océano, ¿no? Como que nos da miedo compartir. Y lo que no entendemos es que realmente cuando la competencia se amplía, sí, a ver, están todas esas teorías de los océanos rojos y azules, etcétera, pero cuando el mercado se amplía, es bueno, porque realmente... Tú, o sea, cuando hay, si, si solo vendo un tipo, si solo existe una, una no sé, una eh, fábrica que hace galletas, ¿sí? Pues está solo esa fábrica que vende galletas y tiene el monopolio hasta cierto punto, hasta el punto en el que la gente dice, ya no quiero galletas, quiero ahora algo más saludable, porque ahora todo el mundo me ha metido que tengo que ser saludable, tengo que ser vivo, entonces ahora quiero lechugas. Ah, nadie vende lechugas. Entonces empezamos a tener, entonces cuando empiezo a crecer el negocio, cuando empiezo a hablarme con el de al lado, a decir, oiga, ¿usted qué vende? Oiga, ¿y por qué? Oye, ¿y si ponemos iluminación en esta calle? De lado a lado, de su negocio al mío, ¿y si ponemos unas mesitas aquí afuera? ¿Y si empezamos? Entonces, ese, esa, esa, eso lo tienen muy entendido en Europa. En Europa, si tú te das cuenta, tú te vas por ciertas calles, hay rutas, le llaman el, las famosas rutas de los vinos, en, en España, por ejemplo, lo que hacen es eso, es todos venden vino y todos venden diferentes, o sea, el, eh, si uno se pone a pensar, pues todos van a vender el mismo vino de Ribera del Duero, de La Rioja, del que sea, ¿no? Y tienen sus vinos y sus cosas. Pero el secreto está con que lo acompaño. Y la gente para en los sitios, en, o sea, el, hace, hace unos años, en, en, en una ciudad en, en, en España que se llama León, la gente almorzaba tomándose dos copas de vino, porque las, la, las tapas, las famosas, esas boquitas que te ponen al lado del, de, para acompañar el vino, eran lo que más vendían. Entonces tú decías, ¿al final qué estás vendiendo? ¿Vino o estás vendiendo comida? Pues vende las dos cosas, ¿no? Y al, enfrente había otra que vendía exactamente lo mismo, pero estaba lleno. Entonces al final, cuando empiezas a atraer mucha gente, pues un día vienen a mi negocio, al otro día van a venir al negocio de al lado y genera, un, genera que el mercado se mueva, ¿sí? Entonces cuando yo no comparto... Cuando yo no trabajo con mi amigo de al lado, pues estoy condenado a que mi negocio también se vaya a pique, porque si, si soy el único negocio que hay en toda una, en una cuadra, ¿qué hago? Emilio, ahora estabas poniendo en la primera parte del programa, estábamos hablando de la cafetería. Uh -huh. En la cafetería, en definitivo, yo soy también creyente de la experiencia que le estás dando hoy al cliente, que uh -huh. es fundamental. Probablemente, tal vez tu café no sea el máximo, no sea el, el de la tasa de la excelencia, el ganador de reconocimientos mundiales, pero la experiencia que se puede generar en un negocio, la experiencia que se puede generar con solo que estés desde el parqueo mismo o en acera del negocio, ya cambia un, radicalmente lo que uno puede pensar que ahí hay, se va a encontrar. Y me he encontrado con algunos negocios en café que tienen el mejor café, uh -huh. que ellos te profesan tener, como ese, y hago la comparación del vino, el mejor vino, pero su experiencia no es quizá la mejor, o no han empezado a pulir esa experiencia para que sea la mejor. De pronto sí, el, la comida está muy bien pero el salón le falta luz, le falta un color tal vez vivo, los sillones tal vez no están eh, cómodos o no están limpios, no está tan aseado, no hay una persona que te está viendo. 
eh, algo más, don Emilio, ¿qué le puedo servir? Ya vengo con esto, le voy a traer una entrada de cortesía. O sea, varias cosas que al final uno dice, sale del lugar y uno dice, aquí regreso sin ningún problema. Uh-huh. Ahí yo puntualizaría porque a veces nos escapamos de eso, Emilio, me parece. Eh, tenemos el mejor vino. Y sí, como decías ahora, ¿y qué hago con el mejor vino? Mira, yo, yo te puedo vender a ti lo, lo, lo que tú quieras si yo soy capaz de leer cuáles son tus intereses antes de que te sientes. ¿Sí? ¿Y a, y a qué voy? En muchos casos ha habido, ha habido eh, gente que le han vendido vino de caja como si fuera el vino más, más rico y más caro del mundo. ¿Vale? ¿Y cómo lo han hecho? A partir de la experiencia del servicio, es decir eh, y eso se puede diseñar ¿eh? en Nielsen, o sea, hay, 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 to, hay un montón de herramientas para diseñar servicios que, es, que, 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 que existen ¿no? y, y entonces resulta que el, cuando tú, por ejemplo logras convencer, si, si, si tú te das cuenta, lo que estamos haciendo es empoderando a la persona que entrega el servicio, a la persona que sirve ese café o que sirve ese, ese vino y esa persona es la que eh, te va a dar la diferencia. De nuevo, las personas. Date cuenta que todo el rato estamos hablando de personas, personas, personas. Las personas realmente son las que hacemos los negocios. O sea, las empresas son personas. ¿sí? Más, que, más que sea una máquina, más que sea... Siempre estamos pensando en las personas. Entonces, el, eh, cuando tú estás pensando en esa experiencia eh, y tú eres capaz de leer las necesidades que tiene esa persona, eh, ¿cómo le puedo conquistar? O, oiga... Le, o, quiere una galleta, quiere un tal, mira, hay algo que a mí me sorprendió muchísimo acá en Costa Rica recién llegué, y fue la primera vez que me chorrearon un café delante porque alguien me dijo quiere un café chorreado, y yo café chorreado, ¿qué es eso? eso suena ah, no, ustedes de fuera, ¿no? sí, ya, ahí en ese momento el camarero puso chip turista ¿no? el chip turista, el chip turista fue, ah, un momento, y claro luego, lo, luego estaba recién llegado, luego cuando es el cambio era un café bastante más caro que el que te pueden poner en Starbucks, pero claro ¿qué era lo que estabas buscando? el, el camarero dice, mira voy a traerte el café es un café y te cuenta la historia del café de dónde viene, porque es interesante ese café que lo cultivan en no sé dónde, a no sé cuántos metros de altura o sea, te cuenta toda una historia, luego viene con una taza, viene con todo el, con, con todo un show el show en la mesa, entonces te pone la taza te pone un protector para que pongan encima el chorreador viene el, el eh, con, vienes con el café y con toda la cosa y viene y te dice ¿quiere grabarlo? y uno hostia, vas, un momento saco mi móvil ¿tá? voy a grabarlo, voy a hacer un reel voy a hacer una story, voy a hacer tal y entonces uno se pone lo graba y le dice a todo el mundo mira, estoy en Costa Rica y mira cómo esta gente se toma el café, y como dices tú a lo mejor el café, el café estaba muy rico evidentemente Pero al final, ¿qué estás pagando? Estás pagando por hacer el Instagram, por hacer un montón de cosas, pero tengo que tener preparado al camarero para que haga eso. Si el camarero no está en ese mood de decir, ah, un momento, este, incluso si estás local, o sea, ya luego, claro, seguí yendo y me dice, ah, usted es el que ya viene y vienen juntos, no sé cuál, vengan adelante, lo mismo de siempre, y sí, y, y entonces ya, eh, ya lo probaron de tal manera, les cambio el café de tal manera, les, ese conocimiento, Ese conocimiento que tengo del, de, del usuario final, pues es el final que me da la diferencia. Ahora que estabas compartiendo lo del café chorreado, recientemente en un hotel vemos mi esposo y yo que hay mucho extranjero en el desayuno. Nos quedamos par de noches, estábamos viendo ese comportamiento, mucho extranjero. 
prácticamente éramos la única familia tica. Había más o menos. El, el jefe de, del, del restaurante ya nos conocíamos y cuando me voy a ir le dije, ¿te puedo dar un consejo o una idea? Claro, don Nielsen. Yo veo que aquí viene mucho extranjero, principalmente europeo, según me comentaron las muchachas, las saloneras. Sí, claro, tenemos mucho francés, viene alemán, el dueño del lugar es suizo, entonces de pronto... Le voy a decir una cosa, ellos no saben que es un café chorreado. Estoy completamente seguro que no saben que es un café chorreado. Si usted les sirve aquí café chorreado a ellos, entiendo cero de la logística si le complica a usted servir un café chorreado le digo, uh -huh. no, no, no sé pero sepa que en la mente de esas personas estará siempre este lugar y se quedó mudo me dice ¿cómo lo hago? fue lo último que me dijo <risa> le digo usted sabe cómo hacerlo porque estamos en una zona donde el café chorreado es característico, que es Guanacaste, le digo. Uh -huh. Aquí, por todo lado, es más, le dije, imagino que en su casa su mamá le hacía café chorreado a usted. Me dice, sí, claro. Le digo, bueno, así es fácil, así hay que hacerlo. Y me vine. Eh, mi esposa me dice, ¿Qué, ¿qué te quedaste hablando con el señor? Le, ya le conté, me dice, claro, Nilsen, ¿cómo eso no, no les pasa por la mente? A ver, no sé, Emilio, si será a veces... Yo, yo a veces me pongo a filosofar. Si es que estamos tan metidos en el día a día del negocio, que esto que, digamos, me, me parece hasta una genialidad eso, señor, lo va a grabar. Entonces soy, ay, ¿y por qué? No, digo yo, si quieres lo grabo. O eso que uno le dicen, les tomo una fotografía a la familia. ¿Y por qué? Tú, tú sabes que, que, que al, a, de hecho en, en muchos restaurantes a nivel mundial capacitan a los empleados para que sepan tomar fotos con diferentes móviles. Es que debe de ser. Hoy eso es una casi que norma, yo la pondría de, de hecho como una norma de, de tal. La, en una oportunidad estuve en un restaurante que el salonero se veía que le gustaba la fotografía y el tipo entonces acomodó, se subió en una silla y con las personas que estaba, era un almuerzo de reunión, se, se nos quedaban viendo como diciendo, como que el tipo se, se quitó el traje salonero y se puso el del fotógrafo. La foto quedó genial, pero aparte de eso fue la experiencia de verlo a él, ¿verdad? Acomodando. No, mire, es que nosotros siempre nos gusta que las fotos queden aquí, de fondo tal cosa. ¡Wow! Eso es innovar. Y date cuenta que en, en ese sentido, esto último que hemos estado hablando, está muy relacionado con el mercadeo. O sea, al final es como, o sea, y mira que ahora mismo, eh, hace unos años el mercadeo era como eh, entender un montón de datos y un montón de cosas. Ahora mismo el mercadeo es casi que captar el momento, el momento ideal para que tenga el mayor impacto posible a través de una red social. Si tú te das cuenta, el, el, si tú estabas en este hotel, este hotel tenía unas buenas vistas, tenía un buen espacio, 
al final cuando yo pongo el café chorreado y, le, y me pongo a grabar, estoy grabando todo el entorno, estoy, estoy tagueando el sitio, estoy poniendo, no sé, no, eh, eh, un hashtag, eh, numeral experiencia Costa Rica, o, o sí, tengo un montón de, 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 de cosas que podrías ir agregando a ese momento por el cual mucha gente quiere venir, ¿sí? O sea, el, el, en muchos, eh, en muchos eh, hoteles ahora mismo están buscando cuál es el punto donde quiero que la gente se tome las fotos para las cuales yo quiero que vengan aquí. ¿Has visto el chef, no recuerdo el nombre, de las carnes que parte la, el trozo de carne y en, en, a varios artistas han llevado a Messi, a estuvo Maradona, bueno, sí, ¿verdad? Que Ajá. en el restaurante que hace como una cobra sí. para la sal. El otro día hablaba con un chef y le hacía el comentario. Y me dice, de eso, Nilsen, no es nada. La verdad es el trozo. Le digo, no, 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 no. Que no estás entendiendo el negocio de él. El negocio de él no es la carne. El negocio de él es la experiencia. Es el espectáculo. Y todo el show que él monta en el restaurante donde él sale, va caminando hacia la mesa donde está Cristiano Ronaldo, Messi, no sé, unas figuras de figuras que he visto, y le hace todo el show. Que la carne puede ser no el mejor corte, que dudo, ¿verdad? Pero, bueno, pasa. Esa, ese movimiento es, yo creo, el efecto que a veces nos hace falta en, en cómo innovar. A mí, eh, de verdad te digo, Emilio, no sé por qué, pero tengo muy, muy metido los negocios de gastronomía en Guanacaste hoy con la apertura mundial que está teniendo y la cercanía que está teniendo de figuras, de multimillonarios, de eh, actores, actrices, de personas de mundo. Yo a veces digo... ¿Qué pasa si esas personas se estacionan en una soda? ¿Cuál es la experiencia? ¿Estará preparada? ¿O en un restaurante determinado, en una tienda de ropa, se olvidaron del traje de baño? ¿Se olvidaron? Me voy a ir a comprar uno. Abren la puerta. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Verdad? Y no solamente pensando en experiencia para ese actor. Ahora, ¿verdad? Este para esa actriz, no, no, sino también para el de, el de día a día que pasa y dice, mira, eh, ocupo una, un traje de baño, que voy para la playa y se me olvidó. Claro, pero date cuenta, dicen que el, el, el tema, eh, como tú, lo, tú bien lo has dicho, es entender las necesidades de la gente a la que me estoy dirigiendo. Si tú no, o sea, el, el, el primer paso siempre va a ser entender el contexto, es decir, tú acabas de decir, eh, Guanacaste tiene eh, la cultura del café, la cultura ahora mismo tiene un tema turístico importante dentro de Costa Rica y entonces tú dices, vale, ese es el contexto, tengo el contexto de qué tengo en la zona que puede ser valioso para la gente que viene. ¿Quiénes son los que vienen? Pues habrá unos nacionales, pero está viniendo mucho público extranjero. ¿Qué experiencia, qué valor agregado le propongo a ese extranjero para que sea capaz de comprarme lo que yo le estoy vendiendo. ¿sí? Y le estoy vendiendo no solo el turismo, no estoy, le estoy vendiendo solo eh, el, el que pueda comprarse un traje de baño, le estoy vendiendo todo el paquete. ¿sí? Y si te das cuenta, toda la experiencia luego hay que ampliarla, ¿sí? porque a veces nos olvida que esta gente llega por un aeropuerto, llega a una ciudad como San José, y por ejemplo San José es el gran, el, el, a nivel turístico, desde mi punto de vista es uno de los grandes olvidados, porque a, al final es, es la primera imagen que yo tengo, y si la muestro como una ciudad gris, como una ciudad que no tiene ninguna oferta, más que eh, llega aquí 
y vete para una playa. O sea, ¿qué pasa en San José? O sea, ahora mismo yo, yo, yo vivo en San José y yo a veces veo y digo, hay cosas que están desaprovechadas, como dices tú. Digo, como, ¿por qué en este sitio no hay eh, X cosa? ¿no? ¿Por qué no hay más restaurantes? ¿Por qué los restaurantes no cierran más tarde en el centro de San José? ¿Sí? Porque es turismo, o sea, el turismo en, en un sitio turístico deberían, deberíamos estar abiertos hasta las 9, 10, 11 de la noche, a veces a las 7 de la noche está todo cerrado, ¿no? Entonces, hay un montón de oportunidades de transformar negocios, ¿sí? Solo pensando en quiénes son nuestros usuarios y pensando, como te digo, quizás la palabra clave es cuáles son mis propuestas de valor como, como empresario para esas personas. Peri presentó de emprendedor a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Emilio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la, por la invitación y, y espero que todo esto que les hemos contado el día de hoy pues eh, les sirva a, a las pymes costarricenses a, a dar ese saltito más hacia la innovación. Emilio Jiménez, director de la Escuela de Negocios y Diseño de la Universidad de Veritas, con nosotros en Pulso Empresarial. Nos encontramos el próximo martes en Emprendedores de Éxito, pero mañana a las 11 en punto, ya la cita es aquí en Amplify 95.5 y por medio de nuestras plataformas digitales, síganos como Pulso Empresarial en todas las plataformas, aparecemos para estar en contacto con ustedes. Bendiciones, gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.